1: a graça e paz a todos nesta manhã, nós estamos aqui mais uma vez, pela graça, pela bondade, pela misericórdia do Senhor, essa misericórdia que se renova a cada manhã sobre a minha vida, sobre a sua vida, Deus te abençoe, você é o nosso convidado para estar conosco, e eu gostaria de iniciar a nossa manhã com Jesus lendo na nossa devocional um texto que está em Mateus capítulo 8. Eu vou ler do 1 ao 4. Diz assim, e descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. Quando Jesus desce do monte, sempre uma multidão está acompanhando. E eis que um leproso, tendo se aproximado de Jesus, adorou dizendo, Senhor, se quiseres, pode purificar-me? E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo, quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo de sua lepra. Esse, esse caso, esse texto aqui, a gente percebe que um homem tinha uma lepra, uma doença que, na época, ele precisava ficar afastado, da sociedade tinha um lugar específico onde os, lepro, os leprosos ficavam, não podia ter, ter contato com as pessoas e ficava afastado da sociedade, era considerado alguém que poderia transmitir a lepra. E quando ele ouve que Jesus estava passando, a palavra de Deus diz que, eis que veio um leproso, adorou, dizendo: Senhor, se quiseres. Pode me, tor uh, me tornar limpo. E a gente uh, olha nesse texto que lógico que Jesus uh, queria. Jesus sempre quer que as pessoas ou as pessoas que o seguem uh, seja pessoa saudável, curada. E não foi diferente com esse leproso. Jesus respondeu para ele: eu quero. Quero e fique limpo da sua lepra. E A gente sabe que, olhando esse texto, quando você observa o contexto, ele quebrou todas as regras da época. Ele aproxima de Jesus, ele vai muito próximo de Jesus. Ele adora o Senhor e mostra a lepra e o Senhor é, fala assim para ele. Jesus responde prontamente, quero, fica limpo. E a gente, assim, percebe que no mesmo instante ele foi curado. E a gente nunca pode duvidar do caráter do Senhor. Sempre ele tem a cura, ele tem a libertação para aqueles que estão diante do Senhor. E no versículo 4 ele diz assim, Disse-lhe então Jesus, olha, não diga alguém, mas vai e mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou, para lhe servir de testemunho. Esse texto a gente aprende muitas coisas, muitas lições, que esse leproso aproxima do Senhor, vai muito próximo... Jesus estende a mão, ele faz uma pergunta, se o Senhor quiser, você, o Senhor pode me curar? E Jesus falou, quero, fique limpo. E Jesus prontamente estende a mão sobre ele, toca nele, toca no, na pessoa leproso e ele recebe a cura. Imediatamente Jesus fala, viu, não conte nada para ninguém, vai e mostra ao sacerdote. Vai, faz o seu caminho de volta e mostra para o sacerdote que você foi curado. E para nossa lição desta manhã, neste dia, Jesus sempre quer, ele nos ama, ele quer nos ver saudável. Se porventura você está enfermo nesta manhã, se você acha que está com uma doença, talvez que aos olhos humanos, não tem solução, mas quando a gente vai diante do Senhor, não há nada impossível que o Senhor não possa fazer. A palavra de Deus diz que tudo é possível aquele que crê, que não existe coisas demasiadamente difíceis que o Senhor não possa fazer, nem coisas é, que aquilo que é impossível aos nossos olhos, o Senhor realiza o milagre nesta manhã, que você possa receber o milagre que vem da parte do Senhor, que ele possa trazer a cura, que ele possa trazer a sua cura, a sua libertação nesta manhã, no nome de Jesus, que você possa ficar limpo de, to de tudo aquilo que possa afastar eu e você da presença do Senhor, é, mesmo que talvez a gente esteja Alguma situação que às vezes a gente acha, nossa, nós estamos muito sujos para ir diante do Senhor. Não tem como eu me aproximar do Senhor diante da santidade. Mas ele fala que ele morreu naquela cruz do Calvário para que todos tivessem acesso, proximidade com o Senhor. Ele fala que ele não morreu naquela cruz para os sãos, porque os sãos não precisam de médico, de remédio, mas ele morreu para os doentes, aqueles que precisam, que reconhecem que estão necessitados da presença do Senhor, do toque do Senhor. Que nesta manhã, Deus te abençoe e te guarde, nós vamos, então, dar continuidade às nossas... A nossa parábola que nós estamos estudando já há algum tempo. Eu chamo o Bruno. Bom dia, Bruno.
0: Bom dia, pastora. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo bem? Graças a Deus, bom dia a todos que estão nos assistindo, nos ouvindo, que Deus esteja abençoando você sua casa, sua família, e que nós possamos ter um dia extraordinário, e aqueles que estão nos assistindo em uma outra hora, que você possa viver uma vida extraordinária, né? Todos nós viveram uma vida extraordinária na presença do Senhor. Que coisa tremenda este versículo, né?
1: Muito lindo. Muito lindo quando quebra todos os, todas as regras, quebra os paradigmas. É isso que Jesus veio, para quebrar tudo aquilo que a gente, às vezes, coloca como religiosidade, com santidade, assim, ó. Sou santo, você sabe, né?
0: Exatamente.
1: Que coisa linda, linda, né? Jesus levantava onde não podia, ele levantou naquela festa e falou, quem tem sede, venha, uhum. venha. Jesus quebra as regras que o homem
0: coloca. Pois é. Aquele homem tão sujo, né? Cheio de lepra. Lepra é símbolo de pecado. E ele estava ali, se talvez, se sentindo... Quem que era o leproso? Era o rejeitado. Era o excluído. Era o deixado de fora. Quando ele estava com lepra, ficava dias. Se não, Esse até homem. meses e anos. Né? E se não ficasse curado, mor morria para o lado de fora da cidade. E por isso que ele vem, olha o coração desse homem, né? Primeiro ele vai com ousadia, né? Porque para chegar perto de Jesus, né? Ele vai com ousadia. E aí ele fala: Senhor, se tu podes, se tu queres, me cura. E aí Jesus ele fala: Eu quero que você seja curado. Eu acho que essa é a resposta que Deus tem para nós. Por mais que alguém possa se sentir sujo, por mais que alguém possa se sentir excluído, por mais que alguém possa se sentir deixado de lado, Deus está olhando, é, é, é isso que é tremendo, né? Jesus Ele veio mostrar este olhar de amor, ele veio mostrar, a, é, é, se revelar para aquele que está deixado de lado, excluído, maltratado. E ele vai dizer para esta pessoa, eu quero que você seja limpo. Eu quero que você seja curado, eu quero que você seja próspero. O que, que você precisa que está chegando diante do Senhor, que talvez você está clamando, né? está clamando diante do Senhor, e o Senhor está dizendo, eu quero... Interessante, né, pastor, que este é, é, é o fim, Jesus tinha terminado o sermão do monte, né? terminado o sermão do monte, aquele leproso estava... Veja que havia um, uma multidão no monte e Jesus estava descendo. Ele não subiu. O leproso não subiu. Mas o leproso, de alguma maneira, ouviu o que Jesus estava falando. E ele sabia que a, as palavras de Jesus não eram qualquer palavras. E é tremendo isso. Porque olha só o verso 8 capítulo 8. Verso Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiam. Grande era a multidão. Jesus não estava olhando para a multidão que estava ouvindo. Mas olha só, eis que um leproso, tendo-se aproximado, a diferença entre a multidão e aquele, este homem, é que este homem decidiu se aproximar. E aqui está a chave. Uhum. Aonde é que as pessoas estão? Aonde é que nós estamos? O Senhor tem ministrado isso no meu coração, interessante, Deus me falou isso no meu coração, hoje de manhã aonde que nós estamos? Você precisa se aproximar. É se aproximando do Senhor que você encontra cura. É se aproximando do Senhor que você encontra restauração. É se aproximando do Senhor que você encontra transformação. É diante dele saiba a resposta do Senhor. E eu veja só, ele tendo se aproximado, na minha versão diz assim, adorou. Ele não fez. Ele não só se aproximou. Ele adorou. E adoração não é apenas música. A, a, do, a palavra adoração é muito interessante, que quando a gente coloca lá no grego a palavra adoração para pesquisar, ela vai trazer para nós vários significados. E um dos significados interessantes da palavra adoração é o cachorro que lambe o pé do dono. Uhum. <risos> interessante. É, é a palavra do grego, é isso, né? O que é o adorador? É aquele que lampe o pé do, cachorro, o pé do dono.
1: <risos> que ele está próximo.
0: Que ele está próximo. Né? Então, quando seu, quem tem cachorrinho, o cachorrinho vai lá lambendo, lambendo. O que, que ele está fazendo? Ele está adorando você. É isso que, que este homem está fazendo. Ele se prostrou. Ele se humilhou. Ele não somente se aproximou. Mas ele se humilhou debaixo da poderosa mão de Deus. Por isso que Tiago fala, humilhar-vos perante o Senhor e ele te exaltará. E aí ele vai dizer, olha só como a forma ele vai, vai, dar, vai entrar na adoração. Senhor, se quiseres, pode purificar-me? Ele não está perguntando. Senhor, Senhor pode fazer? <risos> ele entra com certeza. Olha uhum. a fé deste homem. Que coisa poderosa, né, pastora?
1: Tremendo, ele sabia em, que ele, em quem ele, te, ele estava crendo, olha que lindo, ele sabia.
0: Então tem gente que entra na presença do Senhor para orar e fala assim, aliás, né, as pessoas utilizam a oração como último recurso, já fez de tudo. Aí entra na oração, às vezes, como último recurso. Mas veja, esse homem, ele entra para adorar e ele vai com certeza... Deus, tem gente que fica assim ah, eu quero tanto que Deus vai, faça alguma coisa pra mim, olha, vou dizer uma coisa pra você a atitude é sua, mas você tem que tomar ter certeza no seu coração ele não tá falando que você não tem que ter medo ele tá dizendo que você tem que ter certeza e esse homem tinha certeza que Jesus te podia curar, Senhor ele fala, ele fala, se quiseres se o Senhor quiser, você pode me curar não é uma pergunta e nem um, uma, um receio de que ele não vai fazer. Ele já vai com uma certeza. E Jesus fala, Jesus estendendo as mãos, tocou-lhe dizendo, quero, quero e fique limpo imediatamente. Esta é a certeza. Veja, quando nós temos certeza, há uma, uma relação de fé no nosso coração. Né? Ele foi curado imediatamente, imediatamente é no tempo de Deus, não é no nosso tempo. Hum. Imediatamente é no tempo do Senhor. Mas nesse tempo, saiba que o Senhor está agindo. Amém, pastor? É tremendo, é tremendo, né?
1: Tremendo, tremendo. E, e, e veja,
0: você falou uma palavra muito tremenda, porque esse homem podia se sentir sujo, né?
1: Hum.
0: Quantas pessoas se sentem sujo não se sentem digno,
1: digno de receber
0: algo de Deus? né? Você não vai receber algo de Deus porque é digno.
1: Porque merece, né?
0: É. Você vai receber porque você é filho. Essa é a diferença. E filho é filho. Tremendo, né, pastora? Maravilhoso.
1: Maravilhoso. Muito bem.
0: É, mas antes de entrarmos na parábola, nós queremos lembrar aqui do dia 11 de setembro, uhum. a nossa live. Nós vamos estar fazendo... O Embaixadores do Reino 2, né, é, no dia 11 de setembro já está saindo aí os vídeos, por favor, você que está nos assistindo e tem aí as redes sociais da comunidade, comunidade Templo Vivo, compartilhe as, a, a, os vídeos, por favor, compartilhe os vídeos, né, da, da, nas redes sociais, vai ser... No dia, 9 de, dia 11 de setembro, das 9 da manhã às 21 horas, será pelo YouTube, quer dizer, você vai, você vai no mercado, você pode ir ouvindo, você vai no, fazer compra em algum lugar, pode ir ouvindo. Você vai sair com a sua família, pode ouvir em todo lugar, você pode estar ali, nós vamos estar 12 horas, você vai estar recebendo palavras proféticas a parte do Senhor, né, você vai estar recebendo palavras que vêm do trono da parte de Deus, né, e também... Você que sentir no coração no dia 11 de setembro, você que for tocado pelo Senhor, de, de semear no ministério da comunidade de Templo Vivo, na parte, na, na, nós vamos estar levantando recursos para o ministério de marketing da igreja, que as, que os, para que as, as transmissões sejam melhores, para que os, o, a, o som, a, a, o vídeo, enfim, tudo vá de melhor qualidade para você, para sua casa, para sua família, e eu tenho certeza. Que o Senhor, aquele que semeia, muito, muito colherá. E você vai poder semear. E Deus vai agir de uma maneira extraordinária, pode ter certeza, em nome de Jesus. Amém, pastor Amém. E também, você que está nos assistindo, aproveita e compartilha aí com mais 10 pessoas. Vai compartilhando que agora nós vamos entrar no hashtag Parábolas de Jesus. <risos> é? E coloca aí, compartilha aí com 10 pessoas aí, compartilha com pessoas que está que você conhece, com o um grupo da sua igreja, com um grupo de oração, com um grupo de abençoados e abençoados que você tem aí, vai compartilhando, né? compartilhe no Facebook, compartilhe no, no, no Insta, e vai dizendo olha, tem uma palavra, o Senhor vai falar, nós estamos estudando a palavra, nós não temos, nós não temos aqui é, dizendo, nós não estamos aqui, vamos falar exatamente nesse é, restrito, nesse horário, não, nós estamos aqui há duas semanas falando sobre uma única parábola e quanto ensinamentos nós estamos que estamos recebendo desta parábola, amém, pastora, amém. e a parábola que nós estamos estudando é sobre o mordomo iníquo, né? Que está lá em, em, em Lucas, no capítulo 16, do verso 1 ao 13, que a pastora vai estar lendo para nós, Lucas, capítulo 16, do verso 1 ao 13.
1: E dizia também aos seus discípulos, havia um certo homem rico, o qual tinha um mordomo, e este foi acusado perante ele de dissipar os seus bens. E ele, chamando-o, disse, que é isso que ouço de ti? Presta conta da tua mordomia, porque já não poderás ser mais meu mordomo. E o mordomo disse consigo, que farei? Pois que o meu Senhor me tira a mordomia, cavar não posso, mendigar tenho vergonha. Eu sei o que hei de fazer para que quando for desapossado da mordomia, me recebam em suas casas. E chamando a si, cada um dos devedores do seu Senhor disse ao primeiro, Quanto deves ao meu Senhor? E ele respondeu, Sem medidas de azeite. E disse... Toma tua conta e assentando escreve cinquenta. Disse depois ao outro, E tu, quanto deves? E ele respondeu, Sem alqueires e trigo. E disse, Toma tua conta e escreve oitenta. E louvou aquele senhor, o injusto mordomo, por haver procedido prudentemente. Porque os filhos desse mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. E eu vos digo, grandeai, amigos, com as riquezas da injustiça, para que quando vos faltarem, recebam ele nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no pouco também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo também é injusto no muito. Pois se na riqueza injusta não foste fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? E se no alheio não foste fiéis, quem vos dará o que é vosso? Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque um há de aborrecer e amar o outro, ou há de chegar a um e desprezar ao outro. Não podeis servir a Deus e a mamon.
0: Muito bem. Esta parábola ela tem tantas lições, né? Que nós estávamos falando assim do começo. Nessa parábola, uma das mais difíceis de nós podermos entender, né? Porém, nós estamos vendo, o Senhor está trazendo para nós, desenrolando rolo, né? Está uhum. <risos> né? tirando os nós. E, e está nos mostrando o que Jesus realmente está querendo nos ensinar. Então, se possível, Cris, não sei se você vai conseguir, nós vamos, eu vou falar aqui até então, quais são as lições que o Senhor tem tratado nesta parábola conosco, desde a semana passada que nós estamos estudando aqui, eu acho que esta é nesta parábola a quinta a quinta mensagem a respeito desta parábola. Então, o primeiro, o primeiro ensino que nós temos aqui é: Jesus não trata de caráter nesta parábola. Eu vou repetir, primeira lição: Jesus não está tratando a respeito de caráter nesta parábola. Não é o foco de Jesus. Né? Quando nós olhamos, como pode. Jesus, como que Jesus pode elogiar né? um iníquo, né? veja, então o primeiro po ponto que você tem que entender desta parábola é exatamente isso, ele não está tratando de caráter, se, e, e se Jesus não está tratando de caráter nesta parábola, quais são os pontos que Jesus está tratando nesta parábola? Qual é? O pro, se ele não está tratando de caráter, ele está tratando, está aí, do número verso 8. Opa, bati aqui sem querer. Número capítulo 8, lê para nós, verso, verso 8 do capítulo 16, pastor.
1: E louvou aquele senhor, o injusto mordomo, por haver procedido prudentemente, porque os filhos de, deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz.
0: Veja, a palavra prudente... Significa habilitado. Quem que é prudente? É uma pessoa ábia? é uma pessoa que é habilitada. Então, o que, que Jesus está trabalhando aqui? Segundo ponto que nós vamos ver nessa, nessa lição. Jesus trabalha sobre habilitação. Alguém para digir, dirigir carro precisa estar habilitado para isso. Então, quando nós estamos fazendo a obra do Senhor... Né? Na verdade, esse é o número dois, viu, Cris? Primeiro é, Jesus não, trata o ca... Jesus não está tratando o caráter. Segundo, Jesus está tratando sobre a habilidade. A habilitação, quando alguém vai dirigir algum carro, precisa estar habilitado. Quando alguém vai fazer alguma coisa, precisa estar habilitado. Então, ele está dizendo, os filhos da luz precisam aprender a ser habilitados, porque hábil ou prudente é a pessoa que tem visão. É como a águia, que tem visão de longe. É. Só que você só vai ter visão se você for treinado. Você só vai ter visão se você for habilitado. Até disse aqui, né? Dele Carnegie, um homem já que viveu na, na, nos Estados Unidos, né? Um grande treinador. Ele disse o seguinte. Quanto mais tempo em treinamento, menos sangue na batalha. Né? Quanto mais tempo em treinamento, menos sangue na batalha. Então, quantas pessoas... E é isso que Jesus está falando. Aquele que é mordomo... Porque nós falamos sobre três tipos de prosperidade. Nós estamos falando sobre... sobre parábolas que falam sobre dinheiro e nós falamos sobre três linhas de teologia, a primeira linha teologia nós falamos sobre a linha teológica da miséria, quanto mais a pessoa é pobre, quanto mais a pessoa é miserável, mais perto está perto do senhor, é mentira, a, te... a segunda teologia é completamente diferente, a teologia da prosperidade, quanto mais você tem mais prova que Deus está com você, também é mentira, então, a terceira é o que nós cremos que é a linha do mordomismo. Ou seja, tudo que eu tenho não é meu, pertence ao Senhor, por isso eu preciso cuidar muito bem daquilo que não é meu. Por isso, nós podemos parafrasear nisso o que Jesus está falando. Se você é fiel no pouco, você será fiel no muito. Se você for infiel no pouco, será infiel no muito. Mas, geralmente o infiel no, pou, no, no, no pouco, possivelmente ele não vai chegar no muito. Ainda que chegue, ele continuará sendo infiel. Então, ele está trabalhando aqui que há uma necessidade de nós sermos habilitados. Se você trabalha como vendedor, você precisa treinar para isso. Se você é uma boleira, precisa de treinamento para isso. Se você é cabeleireira, cabeleireiro, barbeiro, precisa ser habilitado para isso. Se você tem um chamado para cantar no louvor, tocar na igreja, você precisa treinar para isso. Se não, você vai ser uma taquara rachada lá em cima. Uhum. E não vai glorificar. E esse negócio de que ah, é para Deus, irmãos, então vai ser para a glória do Senhor, não está glorificando a Deus. E é isso que Jesus está ensinando. Nós precisamos fazer tudo com habilitação. Por isso, você precisa amar aquilo que você faz. Precisa amar aquilo que você faz. Tem muitas pessoas que perguntam por que, que os judeus são prósperos? Uma das coisas por que os judeus são prósperos é que eles fazem aquilo que eles amam. Se você não ama aquilo que você faz, ou não busca amar aquilo que você faz, você não vai fazer com amor, não vai fazer com dedicação. Então, você precisa ser habilitado. Ah, eu já sei fazer, sempre pode melhorar. Ah, mas eu sei cortar cabelo, é meu trabalho. Faço isso há 35, 60 anos. Mas sempre pode melhorar. Ah, eu sei costurar, sempre pode melhorar. Já ouviu falar de Boris Casoy, eu achei tremendo, Boris Casoy, um grande jornalista no Brasil, ele foi, foi, entrou na faculdade para fazer veterinário porque era o sonho dele. <risos> Ué, sempre tem algo para aprender, sempre tem algo para est estar habilitado para isso. Então, se você sabe, não seja um mar morto também, passe o que você sabe para o próximo, né? O mar Morto tem esse nome porque tudo as águas que, que correm da Galileia e do Jordão para ali e ele não passa para ninguém. Por isso que ele é morto. Você é o Mar Morto
1: <risos>
0: ou você é o Mar da Galileia que passa para todo mundo? Não é verdade, pastor?
1: É interessante, né? Então, fala mais, nós... é interessante isso
0: olha. <risos> mas é,
1: mas a gente tem que ser
0: habilitado, é isso que Jesus está falando é isso que Jesus está falando, os filhos deste mundo são habilitados e nós como crentes no Senhor precisamos estar habilitados né eu amo o que eu faço eu amo o que eu faço, porque eu amo eu estou sempre estudando, minha esposa aqui sabe, tô, eu tô com, ó, isso aqui é o poucos livros aqui mas é porque eu leio todo dia, é porque eu estudo todo dia, é porque eu busco todo dia, é porque... Irmãos, e quanto mais eu estudo, mais sei que não sei. <risos> não é verdade? Mas hum. uma coisa eu tenho certeza, que se eu quanto mais treinamento tenho, mais, menos, aliás, menos sangue eu vou derramar na batalha. Estou sempre aprendendo, e nós temos que ter um coração, como deste homem que a pastora acabou de ler, um coração de servo. Bom... Se Jesus está ensinando, e o, a, uma das coisas que Jesus está ensinando aqui é sobre habilidade em lidar com o dinheiro, e aí está, né? Tem gente que, que não busca saber como lidar com o dinheiro, né? Vai ler sobre dinheiro. Vai ler. Tem gente que ah, eu quero tanto ter uma família melhor, mas não, não participa do seminário da igreja sobre finan de, de, de finanças sobre família. Qual que é a sua dificuldade? Estude sobre essas dificuldades. Sua dificuldade é, é lidar com respeito a, fi, a finanças. Leia livros sobre isso. Procure na internet sobre isso. Sua dificuldade é, 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 é lidar com respeito a, a filhos. Vai ler sobre isso. Vai estudar sobre isso. Não é verdade? É sim. Então, nós sempre temos que aprender. Então, nós temos que ser habilidade. Temos que ser pessoas habilitosas. Com habilidade. Oh, meu Deus. É difícil de sair a palavra aqui. Com, temos que buscar habilidade. E para isso, nós temos que buscar treinamento. Para isso, nós temos que buscar pessoas que sabem. Então, se Jesus está ensinando sobre habilidade, por que, então, ele vai usar uma pessoa iníqua para falar sobre isso? E esta é a terceira lição os filhos do mundo buscam mais habilidade do que os filhos da luz. Então, a terceira lição é, Jesus está fazendo a comparação entre os filhos da luz e os filhos do mundo. O que é os filhos da luz? Aqueles que aceitaram a Jesus. Então, a terceira lição né, é, os filhos do mundo buscam mais habilidade. Jesus está falando, por que vocês são filhos da luz? Não significa que vocês não têm que buscar habilidade. Os filhos do mundo não têm o Espírito Santo. Os filhos do mundo não têm Jesus. E por que você tem, é aí que você vai buscar habilidade. Os filhos do mundo não têm e buscam. Por que, que os filhos da luz que têm Jesus não buscam? Ah, Deus vai me ensinar. Ah Deus vai me guiar Ah porque o espírito e aí a pessoa crê no misticismo Deus não é um Deus inlógico, Deus é um Deus que é inteligente e ele quer que os seus filhos sejam inteligentes e Deus não vai dar tudo para uma única pessoa. Deus sempre vai vai mostrar queridos e utilizar nem mesmo que sejam pessoas do mundo para ensinar. Algo que é bom. Não é porque a pessoa é do mundo que não é bom que é aquilo que ela está falando. E é isso que Jesus está ensinando. Tem pessoas do mundo que sabem muito mais e que precisam ensinar os filhos da luz. E os filhos da luz precisam ouvir para aprender. É interessante isso, né, pastora? É interessante. Não é um quebra um paradigma aqui? É. É isso que Jesus
1: nos ensina. A quebrar paradigmas, costumes, religiosidade
0: e tudo mais, né? Pois é. Daí tem pessoas que fala assim, Bruno, você só lê livro crente? Não. Não. Eu não estou sentando na roda dos escarnecedores. Mas eu estou entendendo que Deus pode usar até os, o, a, a, o mundo para nos ensinar. E é isso que Jesus está ensinando. Ele pega uma pessoa que não tem caráter para ensinar aqueles que têm. Ele pega uma pessoa que está nas trevas para mostrar aqueles que estão na luz a prudência e a habilidade.
1: Uhum.
0: Em vez que alguém falar, ah, mas eu tenho o Espírito Santo, ele me ensina tudo. Ele te ensina tudo. Mas você não sabe tudo. Nós aprendemos uns com os outros, até mesmo aquele que está no mundo. Esta é a sabedoria de Deus. Esta é o, este é o entendimento de Deus para as nossas vidas. Então, nós precisamos entender e abrir a nossa mente. Não estamos falando de trazer o um mundo para a nossa mente, mas nós estamos fazendo o que Paulo nos ensinou. O que Paulo nos ensinou é... Ouça tudo, retenha o que é bom. No mundo... Tem, é isso que Jesus está ensinando. No mundo, as pessoas são há, há, com têm buscam habilidades e elas agem com esta habilidade porque e acabam tendo prudência. Então, nós precisamos reter aqui tudo que é bom, tudo que é bom. O que que você pode ensinar? O que que você pode aprender? Ah, o que que você pode aprender hoje com pessoas? Olha, alguém. <risos> Alguém, al, al, muitos, muitas pessoas só sabem ler e escrever porque aprendeu com uma professora que é espírita na escola. Retei o que é bom. Agora, você só vai ler o que é coisa de crente? Quanto mais você treina, quanto mais você retém aquilo que é bom, menos sangue na batalha. Menos sangue na batalha. É isso que Jesus está ensinando. Esta é a terceira lição. A quarta lição. Ele está ensinando aqui. É, a quarta lição é como administrador. Ele poderia dar desconto. Todo administrador pode dar desconto. E é isso que ele está ensinando aqui. Todo administrador pode dar desconto. É isso que Jesus está falando. Como administrador ali, né, é, o administrador naquela época, na cultura, ele representava o próprio dono. Ele poderia colocar o preço que ele queria e poderia tirar e dar desconto, o desconto que ele queria. Tem muitas pessoas que acabam pensando que o valor do desconto que ele está dando é que ele está defraudando o seu senhor. Certamente o senhor perdeu uma quantidade de dinheiro. Mas, no entanto, ele podia fazer isso. O que ele não podia era roubar o seu Senhor. E quando nós olhamos no capítulo 16, no verso 1, dá uma olhadinha aí para nós, pastora. Capítulo 16, no verso 1.
1: E dizia também aos seus discípulos, havia um certo homem rico, o qual tinha um mordomo, e este foi acusado perante ele de dissipar os seus bens.
0: Olha só. Aquele mordomo não estava roubando, tirando do seu senhor, dando descontos. Não é nesse momento. Ele já estava antes roubando. Aquele, este administrador infiel, mordomo infiel, ele estava roubando antes, ele não estava roubando agora na parábola. E é isso que as pessoas acabam confundindo. Ah, ele deu desconto por isso que ele é infiel. Não, não, não. Ele estava fazendo... Né? Uh, de uma maneira, antes, e quando ele ficou sabendo, veja só que aquele, o Senhor ficou sabendo, ele diz aqui, ó, no, uh, verso 1, e este lhe foi denunciado como quem estava a defraudar os seus bens. Alguém denunciou aquele homem. Oh, o seu mordomo aí, o seu administrador está, está te roubando. E aí ele foi dizer, olha, presta conta do que você está fazendo, termina o seu trabalho hoje, o que você está fazendo, porque você vai ser mandado embora, porque você foi denunciado. Aí que ele vai falar, o que, que eu vou fazer agora? E é aí que está a chave. A segunda lição. Jesus está ensinando, a segunda lição é o perdão de dívidas. Né? O perdão de dívidas. Aliás, a quinta lição, né? A quinta lição é o perdão de dívidas. O que, que o Cris colocou aqui? Se o machado perder o corte e não for fiado, será preciso golpear com muita força. Ter uma atitude sábia assegura o sucesso. Isso? Isso mesmo. Então, aquele homem agiu com sabedoria, né? Foi prudente. Obrigado, Cris, por esse versículo. E daí, ó, a quinta lição que este homem está fazendo é o perdão de dívidas. E Eclesiastes 10,10, 10, que está aí, ó. Se o machado perder o corte e não for afiado, será preciso golpear com muito mais força. Ter uma atitude sábia assegura o sucesso. Obrigado. Ó, ó, é, é o que Dele Carnegie parafraseou, né? Quanto mais você gasta tempo em treinamento, menos sangue na batalha. E este homem agiu com sabedoria. Por quê? Ele fala sobre perdão de dívidas aqui. O perdão de dívidas. Aquele homem, este senhor aqui, nós temos que lembrar quem era o público de Jesus, quem era o público de Jesus, sobre para quem Jesus está falando. Vamos ver para quem Jesus está falando esta parábola, né? Tá falando aí. Disse também aos seus discípulos, capítulo 16, verso 1. Mas não era apenas os discípulos que estavam ouvindo a Jesus. Quem estava ouvindo Jesus também? Olha o verso 14 para nós, pastora.
1: E os fariseus que eram avarentos ouviram todas essas coisas e zombavam dele.
0: A minha versão estava, ridicularizavam, ficavam assustados. Então era os discípulos que estavam vindo, mas também eram os fariseus. Quem são os fariseus? São judeus que conheciam a Torá, a lei do Senhor. Né? os judeus que conheciam muito bem as escrituras. E eles sabiam aqui que esta terra era, estava arrendada. Um, administ... um judeu só arrenda para outro judeu. Vamos ver como acontece isso? Dá uma olhadinha lá em Levítico, capítulo 25, 25, pastor. A gente vai ler agora vários versículos... É, e vamos ver como que esse homem, ele agiu, né? Esse administrador agiu com sabedoria e teve sucesso naquilo que ele fez, né? Teve sucesso com aquele senhor, aponta aquele senhor, elogiá-lo. Levítico 25, 25. Como que se arrenda uma terra na, na, de acordo com a lei? Pode ler, pastor.
1: Quando teu irmão empobrecer e vender alguma porção da sua possessão, então virá o seu resgatador, seu parente, e resgatará o que vendeu seu irmão.
0: Olha só, como que acontecia isso? Quando Desde a época de Josué, quando ele distribuiu as terras nas tribos, uma tribo tinha que ter a quantidade de terra suficiente né, para a própria tribo. Então uma tribo não poderia avançar para outra terra. Não poderia uma tribo ter uma, uma, avançar na, na propriedade do outro. Mas existe o comércio. Então, um vendia a cabra e o outro precisava de arroz. Então, o que precisava de arroz, né, trocava. Eu dava, eu dava o leite da cabra e o outro dava o arroz. Só que, de repente, a cabra, a cabra morreu, vamos supor aqui. E não tinha como agora dar o, arroz, dar, dar o leite para receber o arroz. Então, o que, que eles faziam? Eles pegavam e vai dando, um. eles vendiam um fiado, vamos <risos> lembrar assim, né? Vendiam um fiado, ou seja, vendiam para pagar depois. Ó, não tem problema, sua, sua, sua cabra não está aí, mas eu vou dando um arroz para você. Né? Você, vai, você me paga depois. Me paga depois, me paga depois. Chega uma hora que aquela pessoa está cheia de dívida. Está cheia de dívida. Então, o que, que se fazia? Né? o que vendia, o arroz chegava para a pessoa que tinha lá a cabra, você não conseguiu a cabra ainda, não consegui comprar a cabra, Tô, tá, na minha vida tá enrolada, então o negócio é o seguinte, você tem o que? A terra? Então agora essa terra vai ser minha. Só que a, a, este homem que estava vendendo o arroz para a pessoa que tinha a cabra, não era da mesma tribo. Então o que, que o senhor falava? O que, que o senhor dizia? para que uma tribo não avançasse na outra tribo, aquela pessoa que tinha lá a cabra chegava para o seu parente mais próximo e dizia eu estou devendo uh, um valor para aquele que vende arroz para mim. Adquire a minha terra. Adquire a minha terra. E você paga uh, a, aquela, a, a quantidade que eu estou devendo de arroz. E aquele homem que era muito rico, então... Com, a, a, adquirir a terra pag, a, pagando a dívida do arroz daquela pessoa. Só que quando a pessoa adquiria a terra, a terra daquele que tinha cabra, né, a, 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 o que tinha cabra poderia produzir e utilizar a terra como se fosse dele. No entanto, uma parte da, do valor da terra ia para o proprietário da terra na parte do valor do que ele produzia, ia para o proprietário da terra. Era assim, era o um meio pelo qual, para que se lembrassem de que a terra já não pertencia mais a ele, mas sim ao outro. Então, quando esse administrador está administrando a terra, ali está falando sobre família do administrador, do dono da terra. É como, então, eu estivesse arrendando a terra... Agora, né, eu estivesse tendo a terra, e é quem estava morando naquela terra, eram meus parentes. Acontece que, de acordo com a palavra aqui, veja só, no capítulo, no capítulo de número 16, no verso 5, nós vamos ver: tendo chamado cada um dos devedores do seu Senhor, acontece que aqueles que estavam arrendando a terra estavam devendo. Eles não estavam pagando o valor que tinha que se pagar para o dono da terra. Então ele tinha que fazer alguma coisa. Então o que, que ele vai fazer? Ele vai até até estas pessoas, né? E vai trazer aqui, vai trazer o perdão do valor de uma parte do valor que eles estavam devendo. Agora veja só, quando está falando do perdão do valor de acordo com a palavra, não se pode cobrar do irmão, do ju... um judeu não pode cobrar do outro judeu, e isso vale para a igreja, depois Paulo vai falar isso, não se pode cobrar juros e nem correção monetária. Então, se a pessoa estava devendo, há 10 anos atrás, 100 reais, ela continua, 10 anos depois, devendo 100 reais. Não com correção monetária e juros. Porque a pessoa que cobre correção e monetária e juros do irmão está trazendo sobre si maldição. Quer ver? Olha só alguns versículos. Êxodo capítulo 22, no verso 25. Vamos ver aqui, pastora? Êxodo capítulo 22, no verso 25. Olha só o que Jesus está nos ensinando. A palavra nos ensina. É.
1: Se emprestares dinheiro ao meu povo, ao pobre que está contigo, não te haverás com ele como usuário, não lhe impor, imporás usura.
0: Ou seja, juros e correção. Né? Não imponha sobre, eles, sobre ele. Outro versículo. Levítico, capítulo 25, verso 32.
1: Levítico...
0: 25, verso 37. Não é 32, não. É 37. Levítico, capítulo 25, verso 37.
1: Vamos lá. Não lhe darás teu dinheiro com usura, nem darás o teu manjar por interesse.
0: Olha aí, ó. Ah, se você vai emprestar, não empreste nem com juros, muito menos por interesse. Okay. E olha, olha outra ponto. Olha só que Provérbios 22.7 nos diz. Provérbios 22.7. Vamos lá, 22.
1: Provérbios 22.7. O, o rico domina sobre os pobres, e o que toma emprestado é servo do que empresta.
0: Olha só. Tem uma outra versão... Né, de Provérbios 22, 7, que diz que aquele que empresta o, o dinheiro para o seu irmão com juros, um outro utilizará o valor que ele cobrou. Provérbios 22:7. 7. Né, não sei qual, qual versão, não me lembro agora qual que é a versão, mas ele está dizendo exatamente sobre isso. Então, aquele que empresta dinheiro com usuras, com juros e correção monetária, esta pessoa está enfadada de quando essa pessoa pagar, virá uma maldição que aquele dinheiro não, não vai ser você que vai usar. Será uma outra pessoa que vai usar no seu lugar. Então é por isso que melhor é dar do que receber. E, então, aquele homem, esse administrador, ele vai liberar perdão. Lembrando, quem é, quem é, que está ali naquela na, 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 usufruindo daquela terra. O, os próprios parentes dos donos da terra. E como eles estavam devendo... Você já viu uma pessoa devendo para outra, pastor? É muito triste. A pessoa não consegue conversar com a outra. Não consegue ter amizade. A pessoa vem por um caminho, a pessoa vai para a outra. Né? Diz que quando uma pessoa, o, o, a pessoa que, que está devendo dá a volta por cima... É quando é, ele tem que passar para um quarteirão de cima para não passar na casa da pessoa, perto da casa da pessoa. <risos> né? Então, quando nós estamos falando aqui sobre, esse, sobre essa situação, havia na família deste dono desta terra, eles não estavam conversando, eles não estavam dando, é, tendo relacionamento por causa de dívida. Olha que coisa como que o dinheiro faz, né? E este homem age com perdão. Porque a, o, a, o que nós aprendemos aqui, a quarta lição, então, é ele agiu com perdão. Veja só o versículo do capítulo 16. Olha só como que é tremendo esse texto, pastor. Lucas capítulo 16, olha só o verso 4. Lucas Uau. 16, verso 4.
1: Eu sei o que hei de fazer para que quando for desapossado da mordomia, me recebam em suas casas.
0: E olha só o que Jesus fala no verso 9.
1: E eu vos digo, granjeai amigos, com as riquezas da injustiça, para que quando estas vos faltarem, vos recebam ele nos tabernáculos eternos.
0: O que, que Jesus está falando? Nossa, mas riquezas, injustiças, veja, não é caráter que Jesus está trabalhando. Ele está mostrando que o perdão, o, a, aliás, a falta de perdão pode até mesmo impedir da pessoa ser salva. Olha só, olha o que Jesus nos ensina na oração, em Mateus um capítulo 5. Olha só, nós vamos entender aqui, é, Mateus, aliás, Mateus capítulo 6, né? a respeito uh, do Pai Nosso, né? Mateus capítulo 6, no verso 14. Mateus capítulo 6, no verso 14. Olha o que Jesus ensina.
1: Porque se perdoardes aos homens as suas ofensa, ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoara, perdoará a vós.
0: Olha aí, ó. Jesus está tratando a respeito de perdão. Aquele administrador infiel, ele estava roubando, mas depois ele agiu com habilidade. Ele percebeu como conseguir algo da parte do seu senhor. Se ele, ele liberasse perdão aos devedores. E é isso que aconteceu. Aquele homem liberou perdão aos devedores. Logo o seu próprio Senhor liberou perdão para ele. Olha que coisa tremenda. Se você liberar perdão, e é isso que nós, ele está dizendo, se você liberar perdão, as janelas do céu estará sempre sobre a sua cabeça. Uhum. Aberta sobre a sua cabeça. As janelas do céu, o Senhor vai derramar bênção sem medidas. Porque a falta de perdão impede muita coisa. Veja o que, que ele está trabalhando. Ele está trabalhando o coração. E aqui está a sexta lição. Então, a quinta lição é o perdão. E a sexta lição nesta parábola é que Jesus está trabalhando conosco. É aonde está o seu coração. Olha lá Lucas, capítulo 16. Olha aí, ó. Lucas, capítulo 16. Verso 11 ao 13.
1: Pois, se nas riquezas injustas não fosses fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? E se no alheio não fosses fiéis, quem vos dará o que é vosso? Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer a um e amar a outro, ou há de chegar a um e desprezar ao outro. Não podeis servir a Deus e a mamãe.
0: Olha aí, ó. Não podeis servir a Deus e a mamon. Ou seja, onde que está o seu coração? Quando, Olha, eu costumo dizer né, que quando a pessoa vai batizar, o último a entrar no batismo é o bolso. Quando a pessoa batiza, o bolso fica boiando, né? É. <risos> e o que, que ele está falando? Quando você batizar, batiza o, o, o bolso também, ou seja, o seu coração. Esteja mergulhado completamente. E veja só. Como ele está tratando o coração? Porque o público aqui é os fariseus, é os discípulos e os judeus. Eles estavam muito bem entendendo o que Jesus estava falando. Mas eles ficaram, como assim? Como que os filhos do mundo são mais habilitados? É, vocês precisam aprender isso. Porque Deus está vendo o coração. Veja como Jesus está trabalhando o coração. Olha o verso 18 do capítulo 16, pastor.
1: Qualquer que deixa a sua mulher e casa com outra adúltera, e aquele que casa com a repudiada pelo marido, pelo marido, adultera também.
0: Olha aí, ó. Veja, Jesus, aquilo que Lucas fala aqui, Jesus, Mateus vai aumentar. Vai ter uma lente de aumento em Mateus aqui. Vai lá comigo em Mateus capítulo 19, pastor. Mateus capítulo 19. E vamos ler aqui versos do 6 a 8.
1: Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem, disseram-lhe eles. Então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhes ele, Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar vossa mulher, mas ao princípio não foi assim.
0: Olha aí, ó que, quando a gente lê isso aqui, capítulo de Lucas, capítulo 16, no verso 18, a gente fala assim, que que Lucas colocou esse negócio a respeito de divórcio, com respeito a essa parábola, porque essa, a situação do divórcio aqui em Lucas está entre a parábola do, do servo infiel com o rico, e o, o rico e, o, e, o, e o mendigo lá, o Lázaro. O rico e o Lázaro. O que, que tem a ver o divórcio com tudo isso? O que, que tem a ver? O coração. É o coração. Aonde está o seu coração? O coração, muitas vezes, é duro, que não consegue entender nem a palavra. E nós estamos destrinchando a parábola do Senhor e ainda muita gente está com o coração duro para liberar perdão, olha o que Jesus vai falar em Mateus capítulo 13, no verso 7, quando tem o coração endurecido, Mateus capítulo 13, aliás, não é o 7 não, é o 15, Mateus capítulo 13, verso 15,
1: porque o coração desse povo está endurecido, e ouviu de mal grado com seus ouvidos, e fechou os olhos, para que não vejam com os olhos e ouça com os ouvidos. E compreenda com o coração e se converta, e eu o cure.
0: Olha só. A pessoa não tem o um coração, não tem o um coração no Senhor, mas tem um coração duro. Para liberar perdão. E aquele homem estava representando o seu senhor, e como ele estava representando o seu senhor, ele estava liberando perdão aos seus próprios parentes. E é por isso que aquele homem recebe o elogio do seu, do seu patrão. Então nós temos aqui estes pontos de ensino da palavra. Você tem que liberar perdão para alguém? Você precisa é, ter um coração mais... Maleável? Aonde ele está? Amém, pastora? É muita lição que esta parábola nos traz aqui, é tremendo.
1: Tremendo. Quantas lições dá para extrair? Só recapitulando, vamos lembrar: primeiro, Deus não está tratando o caráter. caráter. Segundo, ele está, é, ele está tratando sobre a sobre...
0: habilidade.
1: É, ele está ensinando sobre prudência e habilidade. E o terceiro.
0: Que os, uh, o terceiro é os filhos do mundo buscam mais habilidade.
1: Isso. E o quarto?
0: O quarto, deixa eu pegar aqui. O quarto ele está mostrando uh, sobre a, 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 o administrador, né? É, como o administrador pode ser, é, pode dar desconto. O Isso. administrador pode dar desconto.
1: Isso. E o quinto é o perdão, né?
0: O quinto é o perdão. E o sexto Quantas... é onde está o seu coração.
1: Quantas lições, né? Exatamente. Pra... Extra... Só nesse texto, hein?
0: Exatamente. Coisa tremenda.
1: E... Tremenda. E termina aqui essa parábola, a gente? Vai Não, começar...
0: amanhã a gente continua. Provavelmente aí amanhã nós vamos terminar essa parábola.
1: Amém. Então a gente <risos> convida você que está aí conosco, volte amanhã, nove horas da manhã. Nós estamos de volta, sexta-feira. Às nove da manhã, você é o nosso convidado. Aproveita, se você não inscreveu ainda no nosso canal, ativa o sininho de notificações. É, comunidade Templo Vivo, aproveita e deixa um like nesse vídeo. E muitas pessoas serão abençoadas. Que nós possamos ser canais de bênçãos. Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Um dia de vitória a todos. Amém. Até amanhã.